0: Книги с Олегом Ждановым На радио. Комсомольская правда
1: Добрый день. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях замечательный э, журналист, человек и писатель с международным признанием, ибо есть, да, международная премия у... Итак, э, Михаил Зыгарь. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Ну, начнем с главного информационного повода этого месяца и года. Ваша книга получила огромное признание зрительской аудитории, читательской и издательского мира на выставке 17-й выставки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в СДХ, которая проходила. Как вы себя да. чувствуете вот в этом амплуа писателя?
2: Я придумал книгу 7 лет назад Почти семь лет между делом, не отрываясь от основной работы, брал какие-то интервью такие, не под записи для для понимания. И последние два года фактически ночами и выходными ее писал. Сказать, что я ожидал от нее чего-то сногсшибательного, нет. По большей части это было ощущение такой повинности, которую я зачем-то на себя взял, и я должен это дело доделать. Часто бывает, что э, делаешь какое-то дело И все время лелеешь мысли о том, что вот получится И какие-то там награды и призы на тебя посыпятся Тут такого, мне мне кажется, вообще не было Это было очень длительное, э, немного безнадежное дело От которого, в принципе, я ничего кроме проблем не ожидал для себя Потому что ну, я думал, что, может быть, один из двух вариантов Или никто не заметит, и я буду дико расстроен «Или все кругом ее разнесут, раскатекуют и первыми будут мои друзья и коллеги, которые найдут миллиард ошибок и скажут мне миллиард чудовищных слов. И я тоже буду раздавлен этой реакцией». И тут, когда совершенно неожиданно не получился ни первый, ни второй вариант, получилось, что, в общем, все, все довольны, все читают, и она правда хорошо продается... Это какое-то феноменальное феноменальное счастье, которое самое самое приятное ощущение, они, конечно, неожиданные.
1: Не страшно было написать книгу, вернее, издать, написать-то ладно о Путине. Ведь реакция властей может быть совершенно не не, не запрограммированной, непонятной. Как администрация президента на это отреагирует?
2: Да нет, я не знаю, мне вот этого не было точно страшно, мне было было очень интересно все время ее написания, мне было немного непонятно, почему они все-таки со мной все разговаривают. Почему я там э, прошу об интервью Дмитрия Пескова, и Дмитрий Песков, который, в общем, может сослаться на занятость, а может э, еще как-то по-другому ответить, потому что это, это не, не запрос от лица канала, это за, запрос от имени СМИ, это запрос частного лица, который пишет книгу, э, и условный Дмитрий Песков, или другие люди, они мне говорят, да-да-да, окей, давайте на следующей неделе, э, э, и... Поскольку я ни от кого не скрывал, что я пишу книгу, поскольку очень многие люди э, со мной встречались и разговаривали, и продолжали э, какое-то общение, я потом им высылал э, на на сверху те цитаты из наших разговоров, которые я использовал, э, у меня не было ощущения, что я делаю какое-то тайное страшное подпольное дело. Поэтому тут как раз по поводу публикации у меня было в меньшей степени какие-то сомнения. То есть ее написать было труднее, чем потом издать. Первое же издательство книжку взял к опубликованию. Или пришлось там какой-то выбор. Да, какой-то... был конкурс, да, был конкурс. У нас было два. У нас мы с моим агентом Галиной Дорсхов выбирали из двух. Не буду называть второе, но второе, ну, второе
1: да. было тоже очень прилично. Не, ну в России не так много
2: лидеров, конечно, на самом деле.
1: Мне очень понравилось, что книга немножко холодная, то есть, вот в них нет истерики, да, это такое как раз исследование человека во власти, да, то есть, это его метаморфозы, там где-то метастазы, так или иначе, человек идет и меняется. Это, Вообще-то, с точки зрения истории, очень важный тренд. Все-таки историю делают люди так или иначе. и вот это вот Спокойствие некое, да, отстраненность Это очень высокий уровень Профессионализма, прежде всего, показывает Поэтому Спасибо, я с вами прочел При этом Сами вы, написав книгу да, Ведь очень важно, когда Проговариваешь что-то вслух Усваиваешь для себя, и то же самое с книгой, да, Написав книгу, поняли ли вы Путина лучше Чем Наблюдая за ним как журналист Дождя и так далее
2: не знаю, я, во-первых, мне, мне не кажется, что эта книга про Путина, она скорее про ситуацию и про, про людей вокруг него, И, то есть там, там относительно мало его. Там он, он, конечно, есть, но там, условно, нет главы про него. Там 19 глав про 19 разных людей, и нет главы про, про Путина. где ну, а, основной несут. Но или он иначе. так или иначе присутствует во всех, да. А, опять же, у нас же очень сейчас принято, что вместо политологии есть такое вот это политическое мозговедение. Люди пытаются залезть в голову к Путину и прочитать, и прочитать что там у него написано. Не знаю Ну, наверное, я, я как-то лучше На основании каких-то его поступков Зная его опыт, наверное, лучше понимаю Но мне, мне кажется более важным То, что я примерно э, Понимаю, как устроены отношения Между людьми Я примерно понимаю, как э, они получают информацию. Я примерно понимаю, как они обсуждают или не обсуждают друг друг с другом проблемы. Что они могут друг другу сказать, а что они друг другу сказать не могут. А это ну, это, это важная вещь, что что многие вещи вообще никогда не проговариваются. На многие темы люди никогда не разговаривают. Просто э, это такие темы, которые... Традиционно умалчиваются, потому что...
1: Это же колоссальное наблюдение. Очень многие люди считают, что э, Путин и вообще люди во власти принимают какое-то решение или не принимают какое-то решение, потому что до них не донесли информацию. До до царя-батюшки не донесли э, челобитную. Это правда по по вашим исследованиям? Что это действительно такой э, жесткий, жесткий факт?
2: Нет, мне кажется, что, конечно, полная информация о происходящем у всех есть. <смех> есть маленькая деталь, которая заключается в том, что есть люди, которые пользуются интернетом, есть люди, которые не пользуются интернетом. Есть люди, которые читают соцсети, которые не читают. Поэтому некоторая информация, которая нам кажется при помощи соцсетей такой нарочитой, она не всем кажется такой обязательной. Но при этом очень много вот этих всяких справок, донесений и оперативных сводок, которые составляют, конечно, основной массив – всех данных и, конечно, внутренние убеждения, которые являются самым главным источником информации для людей во власти, Они и так уже через многие десятилетия проносят вот это свое внутреннее знание, от которого никуда не деться.
1: В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Михаил Зыгарь. Мы разговариваем о книге «Вся кремлевская
0: рать». Книги с Олегом Ждановым.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программы «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Михаил Зыгарь. Мы разговариваем о его книге «Вся кремлевская ради». А, была ли какая-то реакция от администрации президента и вообще от а, руководства нашей страны на книгу? Вы же ее в любом случае да, разослали, наверное, вашем визави, с кем разговаривал, кто
2: был участником. Да, я почти почти всем людям, с которыми я общался, как-то я книгу подарил, подписал... А... От большей части я получил какие-то или прямые, или непрямые через через друзей, через каких-то коллег Отклики почти все отклики ну, то есть все отклики от от ньюсмейкеров были благожелательными. Условно говоря, они варьировались процентами. Некоторые говорили, что ну, все правда на 70%. Кто другой говорил, все правда на 90%. Ну, то есть, я не было ни одного человека, который бы был бы в бешенстве. Нет, то есть, я, я слышал э, рассказ про одного уже давным-давно отставного э, чиновника, который давно не во власти. И мне, мне один знакомый журналист рассказывал, что вот этот человек, мол, обиделся. Потому что, хотя он очень эпизодическую роль играет в книге, но, но вот он обиделся на свою эпизодическую роль. И, и, и зол. Помните, Волошин сейчас во власти, довольно... или во власти. Волошин сейчас, насколько я понимаю, возглавляет э, совет директоров одной из э, компаний перевозчиков э, железных дороги. В общем, это нельзя считать властью. Ну, э, с, Ва- с Александром Сталичевым я виделся даже на презентации книги. Он приходил, говорил, что книгу не читал, но, но, но оценивал ее как, скорее всего, э, более-менее точную. Поскольку вы изучили вопрос существования власти столь глубоко,
1: можете ли вы себя сейчас поставить на место... Ну, конечно, давайте все-таки обратимся к самому главному образу, к Путину, и, про, и вот пройти вот этот путь от 99-го года да нет, 2015. Ну, как бы, нет, ну вот вы можете понять? Нет, не понять, хочется понять, даже. Понять, как да. это вот... Потому что я, я вот поверил вот Я как историк по образованию мне очень близко, что люди, попадая в, во власть в любую, там, демократическую, там, любую, они меняются. То есть это те самые медные трубы, это другие возможности, где-то уровень комфорта, там, да, вот собственно, да, что Путину стало комфортно во власти, когда он туда пришел. Он, может не стремился туда, в 99-м году. Там действительно, да, то есть это было такое э, решение. Вот. Но вот
2: вы можете я, вот я что пройти могу сказать, этим путем? И что я могу сказать точно, что там ведь, когда смотришь за его путем. Там ведь в каждый конкретный момент понятно, почему он так себя ведет. Да. Там не, нет почти ни одного момента, когда было бы... А что это такое? Почему? И неожиданно он... Нет, там, там все, все моменты, они очень ожидаемые. И там все обстоятельства, которые давят со всех сторон, они очень-очень просчитываемые. И, в общем, почти нет момента, где где кажется, что он мог принять другое решение. Другое дело... Ну, то есть, конечно, он в, любой, в любом случае, как известно, у любого человека есть два выхода, даже в самой безвыходной ситуации. Но так или иначе, в любой момент все принимаемые решения, они под воздействием обстоятельств. Есть, конечно, случаи, когда политики все переламывают и принимают заведомое непопулярное решение, против, идут против элиты или против общественного мнения, против популярности в населении. Это очень редкие случаи вообще в мировой истории. Мне показалось, что вот, вот в этой исторической линии за эти 15-17 лет... Нет таких таких ярких выпадений. Тут все очень логично. А вот если
1: бы эту книгу э -э -э, почитал... Человеку, которого, ну, который бы не стал бы покупать вот, по финансовым причинам, да, у него нет там 500-600 рублей, допустим, но ну, в народ она попала, попала бы да, таким образом. Вот простым людям, которые выходят на болотную площадь, там, в том числе, которые возмущаются каким-то, не... поможет ли он им понять, почему так, что не потому кто-то плох, а потому что действительно есть очень много причин в политике, во внутренней, внешней экономической политике, что, которые заставляют президентов и
2: министров поступать определенным образом. Я не знаю, мне трудно это, это... Получается то, что я должен э, сам себя хвалить э, И говорить то, что да, сейчас вот эта книга Всем открыть глаза Я могу из за э, опыта общения с читателями Которые приходили на встречи в э, книжные магазины У меня было несколько встреч э, Меня удивило в первую очередь Что почти все люди, которые Вот кроме нонфикшена Потому что на нонфикшене было в основном две категории э, читателей А в основном была, как правило, молодежь скажем, скажем, большая часть всех всех читателей, которые приходили на нон были, помимо этих, были еще и и люди 65+, вот, вторая популярность группа. И, как правило, вот эти молодые люди, студенты или только что закончившие вузы, люди, они мне говорили, что надо же, вот теперь стало все понятно, потому что... И про, про этих людей понятно, что они, в общем, хоть и жили э, в России все эти годы, Но все-таки вся современная политическая история для них немножко в пассиве. Если человеку сейчас 20 лет, то он он родился почти при Путине. Ну, или там с пяти лет все это наблюдает. И это, конечно, все его жизнь. Но он не имел возможности разобраться в том, почему это все происходило. И для этих людей по крайней мере, те эмоции, которые я видел, это очень важное э, дополнение к э, такая справочная литература, к тому, э, что на самом деле происходило с с их жизнью и почему. Мне кажется, что она именно благодаря э, отстраненности и такой, как вы говорите, холодности, и благодаря тому, что в ней нет никаких э, ни литературных изысков, ни каких-то аналитических изысков. Я старался чтобы она была максимально простой и максимально эм, объясняющей для широкого круга читателей. Там нет ничего такого, э, для прочтения чего нужно заранее иметь какой-то бэкграунд. То есть я пытаюсь объяснить все, э, ввести каждого нового персонажа, объясняя, кто он такой, и про каждое географическое место объяснить, где это находится. Э, То есть она, для нее не нужна никакая подготовка. Вы не должны быть политологом или, или... читать газеты раз в неделю, чтобы понять, о чем она. Это такой исторический роман. С другой стороны,
1: она стала фактом политической журналистики. Меня вот очень позабавило мнение моего хорошего знакомого Станислава Кучера, который сказал, что на некотором промежутке времени политическая журналистика сама себя дискредитировала в России, потому что слишком уж ругала власть. А с другой стороны, там да, был Евгений Киселев, который каждый день после после новостей объяснял, что эти новости значат. И поэтому вот эта разъясняющая журналистика, она в какой-то момент кончилась. Да, вместе с тем НТВ, вместе с тем ТВ-6. А тут получается, что снова, только уже э, без ерничества, да, без какой-то вот этой, э, ну, без излишнего без присутствия собственного мнения, вот так отстраненно, все-таки рассказали, что как происходит. И поэтому это очень важно. Получается, что э, книга
2: стала такой нишей в политической журналистике, но только уже не, не портящей ее имидж. Ну, может быть, мне, мне просто казалось еще важным восполнить многие пробелы, которые у нас в политической есть были за эти годы, потому что далеко не про каждое событие мы можем э, понять, что это было и почему это произошло. Во случае, оперативно. А, оперативно точно. То есть, ну, про, про ну, зачастую про отставки правительства или про э, какие-то важные такие знаковые поли- политические э, события не оперативно, не спустя много лет нет. Точно объясни, почему это произошло И вот мне казалось очень важным Как-то максимально в этом разобраться И вот уже За последние 15 лет как-то подбить бабки А есть желание перевести книгу На, как минимум, английский, да? Есть желание перевести на английский Да, я веду переговоры с э, Довольно серьезным американским издательством, которое... Просто так вышло, американский и английский книжный рынок, они устроены так, что они не переводят книжки вообще. Считается, что все важные книги уже уже пишутся на английском языке, и ничего дополнительного переводить, ну, кроме разве что произведения Нобелевских лауреатов, не нужно. То есть, такая практика, ну, она повсеместно не не встречается. Мне кажется, вот я сейчас на уже такой степени финальной стадии, что, что должен... Вот сегодня-завтра подписать контракт, что э, она выйдет на английском. Правда, это, я думаю, случится не скоро. Там очень, конечно, неповоротливая вот эта книжная издательская машина. Но я думаю, что в следующем году она выйдет. Э, может быть, мне даже придется дописать к ней, поскольку большой период времени, дописать к ней еще одну главу, 20 двадцатую, соответственно, главу uh-huh. это будет глава с героем, который будет Башарасов, uh-huh. которого по счастливому совпадению я лично знаю, я брал у него интервью и, и ну, как раз она будет посвящена последним всем событиям вокруг серии Турции. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. У
1: меня в гостях Михаил Зиглер. Мы разговариваем о его книге «Вся Кремлевская рать». Вернемся после
0: небольшого перерыва. Книги с Олегом Ждановым. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день. В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом. У меня в гостях Михаил Зыгорь. Мы разговариваем о его замечательной книге, холодной и рассудительной, о всем-всем-всем, что произошло за последние 15 лет в этой стране с точки зрения власти. Скажите, Михаил, как неслись коллеги к тому, что на обложку вынесено... Главный редактор дождя. То есть, ведь это же, с одной стороны, ну, это нормально, это маркетинг, ну, все хорошо. А с другой стороны, всегда такие вещи вызывают как минимум зависть
2: и какое-то, ну, какое-то негативное поле вместе с тем, да. Мне кажется, единственным человеком, у которого были на эту тему какие-то сомнения и. и угрызения, это был я. Потому что я, когда это увидел Я первым делом сказал, что нет, нет Ну зачем, это это некрасиво и неэтично Сказал я Потом издатели мне стали говорить что нет, Во-первых, мы уже ничего не будем менять А во-вторых, какие проблемы Это, это, это маркетинг так надо это, это что, неправда? Это правда, поэтому Но Слух-то, тем не менее, пошел что, что вы поменяете
1: место работы после Нового года И что одна из причин тому Вот какой-то, ну вернее, не то чтобы Ваш конфликт с, с Наташей Деевой А скорее, что кто-то все-таки из власти На тот же время
2: какое-то давление там ну, что, что все-таки это не спровоцировало эту ситуацию это любовное взаимное решение которое мы с наташей неделю приняли несколько месяцев назад и объявили уже официально что до да, нового года я ухожу в дождя. Эм, но ну, это косвенно как-то связано с книгой но только в том э, в том смысле что когда ты много лет работаешь менеджером там управляющим редактором крупного СМИ и, с одной стороны, прирастаешь к нему С другой стороны, для того, чтобы как-то Продолжать искрыть и креативить Нужно в своей жизни что-то менять И, и книга, это, конечно, она стала Для меня, как мне кажется, таким, таким приятным э, И удобным трамплином Для того, чтобы попытаться попробовать Себя в каком-то новом качестве Ну, на самом деле, о, я, прочитав
1: книгу Тоже не увидел ничего такого, на что Кремль мог бы обидеться и позвонить там да Главному редактору, сказать,
2: увольняйте этого парня Потому что он там Да, я, то есть я точно знаю, что те те ньюсмейкеры, с которыми я общался, они не обиделись. Это ошибочное представление о том, как работают эти отношения. Невозможно э, позвонить э, в качестве качестве мести за уже вышедший материал, сказать, мы разозлились, мы обиделись, э, увольняйте. Так не работает. В следующий раз э, могут э, не дать чего-нибудь хорошего. Например, я думаю, что отчасти, когда когда подбирали участников интервью с Дмитрием Медведевым, отчасти руководствовались тем, кому в данный момент лучше относится. Но, но, как бы, опять же, если бы если бы была сильная обида на, на меня или на книгу, то э, всегда была возможность бы у Дмитрия Медведева подобрать себе другие СМИ и не выбирать телеканал Дождь э, как э, телеканал, участвующий в этом драмах. Много
1: ли у нас независимых или якобы независимых организаций СМИ? Там это же всего ничего, да. говоря, Ну, потому что я, я не могу назвать Эхо Москвы независимым, потому что все равно это Газпром Медиа, так или иначе.
2: Там этот пул, когда он был придуман пять лет назад, он назывался «Пять ведущих телеканалов», и с самого начала присутствие дождя было некоторым вызовом. В этом году они заменили один из пяти телеканалов. Вместо телеканала РНТВ появился телеканал РБК. Гипотетически они могли бы, наверное, если бы захотели поменять и дождь. Дождь не поменяли. Михаил Фишман, ведущий нашей итоговой программы, как и э, Зеналова, Брелев и Пузняков на других телеканалах, ведущие итоговые программы. Тут тут есть логика, в которой мне Трудно отказать э, пресс-служеб правительства. Может быть, у них были какие-то еще э, мысли, но ну, в конце концов все люди, э, все имеют право на, на эмоции. Я их, в общем, понимаю. Наверное, будь я э, Наталья Тимакова, я бы подумал о том, что если бы... Писатель за Игорь пришел бы на интервью к Медведеву, это бы означало, что тем самым э, премьер-министр подписывается под книгу и, и как бы ее авторизует. Uh-huh. Говорит, я премьер-министр Медведев, и я э, считаю, что все, что в этой книге, все правда. Ну, наверное, это для, для, для действующего премьер-министра ну, слишком э, ну, там, неправильный шаг. Официально опрувить э, художественную, не художественное, но, но так, полудокументальное определение не нужно. Ни один чиновник публично не сказал мне, что книга правильная, хорошая и точная. Все, все делают это в режиме СМС и в режиме телефонных разговоров. А кстати, почему? То есть у
1: нас в России это какое-то тоже... Я в данном случае апеллирую как, как знатоку кухни. Вот. Почему они не могут сказать, вот, да, мне понравилось, интересно? А у нас же
2: вообще нет традиции а, а, таких открытых интервью. Почему, почему мне пришлось э, так долго и путем оф э, рекорд интервью э, писать эту книгу? Почему все это не появилось в журналах и в газетах? Или, или почему это не появилось в, в книге от лица э, со ссылкой на источники? Потому что вот почему-то э, люди говорят или под запись, или честно. Невозможно представить себе, что ты в эфире а, говоришь с человеком, и он тебе начинает выкладывать. Или ты под диктофон что-то такое. А если он тебе что-то заболтнул, он наверняка скажет «А вот это, пожалуйста, уберись». Это, это такая традиция, которую, я не знаю... Сколько лет должно пройти, чтобы она как-то вытравилась Я хорошо помню, когда в начале дождя в 2010 году э -э Вообще чиновники отвыкли от прямого телеэфира Объяснить им, что, что им нужно прийти на телевизионный эфир в прямом эфире Было вообще невозможно И главное, к этому же очень легко привыкнуть Ведь без этого намного проще жить Это очень неприятная неприятная большая ответственность Когда когда ты большой чиновник, у которого есть начальники Которые могут внимательно читать твои интервью И как-то за них еще ругать Если у тебя нет такого риска, как прямое эфирное интервью Твоя жизнь намного приятнее и спокойнее ну, да, то есть, собственно они из зоны комфорта угу. выходить не, не любят Но, на любом Главное, главное нет смысла. Никак, никаких плюсов за это, никаких... Эм, никакого приза за выход из зоны комфорта они не, не получают. Даже что у
1: которых якобы приз может быть среди
2: электората, все равно тоже так не поступает. Ну, кроме великого шоумена Владимира Воль- Вольфовича. Ну, депутаты в этом плане немножко получше. Они, они, в общем, так или иначе считают, иногда считают, что что это нужно, что это полезно. Ну, потому что среди их, то, что называется KPI, публичность все-таки присутствует там. В какой-то момент их, когда наступает период жатвы, и их подбирают для следующего созыва, их какая-то публичность и эффективность наряду с лояльностью тоже учитывается. Поэтому для них важно, чтобы чтобы они правильно светились и правильно выглядели в СМИ. Книга
1: приведет к тому, что вы будете читать какие-то лекции, там да или вот станете таким официальным экспертом в области власти в России
2: не не знаю я надеюсь что нет я Не знаю, нет, я не хотел бы превращаться в в человека, который сидит на книге и с этой, высоты этой книги о чем-то вещает. Я хотел бы скорее продолжать в том же духе и продолжать какие-то исследования в этом стиле, продолжать общение с с низмейкерами. Может быть, писать какие-то новые вещи. Я точно буду писать следующую книгу, которая будет... Не, ну она не будет продолжением и она даже не будет началом этой книги Она будет нонфикшеном, но, но из совсем другой эпохи Так что я не думаю, что я бы не хотел бы зас, засиживаться в, в комментировании головы Путина
1: У меня в гостях Михаил Зыгорь. мы обсуждаем его
2: книгу «Вся
1: кремлевская рать» Вот скажите, пожалуйста, вот скоро выборы в 2018 году Как вы считаете, кто будет следующим президентом? Как как
2: все дальше сложится? Я могу просто рассказать некоторые э, факты, которые уже случились, и э, исходя из которых можно пытаться смоделировать ситуацию дальше. Как сообщают э, свидетели или источники э, в знаменитом разговоре Дмитрия Медведева и Владимира Путина, который состоялся в августе 2011 года, до Астрахани на базе отдыха Жидная, в ходе которого они и договорились о том, что следующим президентом будет Владимир Путин, якобы прозвучала фраза, что «сейчас я, а потом ты». Поэтому так или иначе, в ходе того разговора содержался намек, что следующим президентом после Путина все-таки будет опять Медведев. Актуальна та договоренность или нет, никто из нас не может знать. И второй фактор, который нужно учитывать, это готовность или неготовность Владимира Путина переизбираться еще раз. По нынешнему положению дел и, опять же, по тому, тому, как обстоял тот их разговор. И и те аргументы Путина заключались в том, что очень сложная ситуация в мире, почти, почти военная, очень Можно так и страну потерять мол, Якобы говорил Путин По словам э, приближенных Сейчас ситуация не менее опасная и не менее... и не менее военная Поэтому есть ощущение Что в такой ситуации Владимир Путин э, Пока не будет готов э, Уступить э, страну кому-то другому, даже даже тому человеку, кому он пообещал это однажды сделать.
1: В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». У меня в гостях Михаил Зыгин. Мы разговариваем о его книге «Вся Кремлевская рать». Вернемся после
0: небольшого перерыва. Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, в эфире
1: программа книги с Олегом Ждановым У меня в гостях Михаил Зыгарь Мы говорим о его книге и о всяческих разных политических трендах Человеческое отношение к политикам после, опять же, и, и этих интервью, и прописания этих интервью, их, их
2: такой реализации, как-то поменялось вообще? Какие они? приближения к любому объекту, его разглядываешь лучше, и понимаешь, что он не такой уже и черный, или не такой уже и белый. А э, он оказывается разным, там, узорчатым, может быть, э, там, персонаж может быть очень неприятным, но у него есть несколько очевидных, э, бесспорных плюсов. Если говорить про людей в целом, конечно, у меня а, общая там, температура по больнице повысилась. У меня в целом отношение к конкретным многим людям улучшилось, несмотря на, на те предубеждения, которые были до этого. А, главный вывод, что они все, конечно, очень разные. Вообще, есть такой расхожий стереотип, с которым мы такой политологический стереотип, с которым мы живем уже много лет про башни Кремля, которые якобы все время борется. Нет никаких башен. То есть есть конкретные люди Которые ситуативно могут У которых могут ситуативно Возникать общие интересы А потом у них могут быть разные интересы По другому вопросу И они, в принципе, скорее каждый за себя Они скорее отстаивают свои личные интересы Личные в самых разных смыслах Личные иногда принципы Иногда личные идеалы Иногда это какая-то У кого-то там, не знаю, какой-то пунктик есть Или там медиафикс Которая не имеет логического обоснования Ну да Вот вот такая вот предра человека Но, в общем, они куда более человеческие И, как правило, они верят в то, что они делают Они, как как правило, не считают То есть мало какой человек считает себя подонком Они, как правило, считают себя очень искренними, честными и... Зачастую борцами за правое дело
1: Вот как раз хотел спросить Как по вашему ощущению Вот эта пропорция э, э, В оценке политиков э, Каких людей там больше? Тех, кто правда э, патриотичен и делает свое дело, делает страну лучше, там выводит на какие-то новые рельсы или все-таки людей, которые делают
2: карьеру, вот э, как, как по вашему, какое там ощущение? Ну это же и то и то. Ну это же, одно ну, это же вообще никаким образом не противоречит, ведь э, мы же... Прекрасно, тип, прекрасно ступени, понимаем, мы прекрасно понимаем, что, что а, человек, на, особенно на каких-то на высоких кари- карьерных а, ступенях, а, обладает фантастической а, возможностью к самоубеждению. Что бы человек ни делал, он убеждает себя в том, что он делает обратное. Это как я я, я пишу об этом в книге, что я убедился в том, что не существует памяти, потому что вместо собственных воспоминаний каждый человек придумывает себе биографию и объясняет мотивацию своих прошлых поступков, которые вовсе не было. Точно так же и, и человек пудрит себе мозги по поводу своих истинных мотивов люди могут совершать ужасно неблаговидные поступки, уверяя самого себя, что это самозащита, или он вынужден, или он таким образом жертвует собой и берет на себя грех других. Можно как угодно придумать и самому в это верить. И главное, это намного лучше работает, потому что это избавляет тебя от, от сомнений, от угрызений. Когда мы
1: оцениваем тусовки, да, то есть журналистскую, там, политическую, журналистская ну, журналистка тоже очень сильно дифференцирована, конечно, Всегда есть вот этот пунктик Насколько они умны Насколько это интеллектуальный уровень Какое ощущение у вас возникло по поводу Именно не харизмы А именно интеллектуального уровня наших политиков
2: Ну они Конечно все разные Конечно Многие из них очень умны Ну там что говорит. Там Алексей Кудрин выдающийся интеллектуал. Он очень умен. Да. И многие люди, многие другие э, политики, чиновники, вице-премьеры и министры, бывшие министры. Там, Александр Ильич Волошин, бывший глав администрации, очень умен. Э, э, все в порядке. Многие из них обладают э, критическим мышлением и могут Признавать и анализировать собственные ошибки Что вообще ну, не довольно... Ну, не публично, конечно Но это вообще очень редкое э, свойство Особенно в их положении Когда э, критически важно Это я говорю про действующих uh-huh. а, а, а не про основных. Э, про действующих критически важно э, Воспринимать чужую позицию как свою то есть просто нельзя же просто так выполнять чужую, чужую волю в нее, не веря. Нужно уметь ее как бы впитать в себя. И это довольно разрушает личность, довольно сильно. Но при этом есть люди, которые сохраняют критические отношения. То есть борются с, той самой, с тем они, самым пудрением мозгов, которые, ну, да? Они, они где-то борются, где-то, где-то по крайней мере, знаете, по крайней мере пытаются помнить эм, во что они верили еще, еще неделю назад. То есть вот они сейчас уже верят в другое, но неделю назад они думали по-другому, и они могут вспомнить то и потом вспомнить это.
1: В развитии самой политической культуры что ли, да? Оно в России сейчас замедлилось или оно идет своим чередом совершенно на каком-то ну что столь естественном ритме. Потому что вот понятно, что скачок между там, Горбачевской и Ельцинской политической элитой был очень, очень заметный. Да? То есть начало, может быть, ну не начало, в- в- второй этап Путина был тоже вот скачком. Какой сейчас этап развития вот этих политических отношений,
2: политической культуры там, и так далее, и так далее? Если, опять же, оценивать вообще всех участников этого политического процесса, то... Довольно-таки страшновато, конечно Потому что Те моменты, когда парламент Не был местом для дискуссии Сейчас кажутся тропическим раем ну, в целом э, В целом не то, чтобы зима близко А вот эти вот Есть ощущение, что белые ходаки э, Они среди нас Очень активно себя ведут, их довольно много В данный момент политическая культура Если говорить про Традиционное ведение политики Оно ведь отсутствует есть политический процесс, он происходит не в тех местах, где, э, где мы думаем То есть, например, началась ли уже думская избирательная кампания? Да, началась активно Идет ли борьба за то, кто, э, кто вводил в следующий парламент? Да, эта борьба идет им ну, клон... ли мы что-то о ней? Ну, почти нет но там главы фракции уже составили списки И они уже с этими списками ходят По каким-то коридорам И там вот, вот прямо сейчас вот В эти дни, пока мы тут, тут сидим Идет Думская компания «Ожесточенная»
1: неоднократно слышала о том, что самая главная проблема, что политики сейчас, ну, в частности, да, Путин и его ближайшее окружение, очень сильно акцентируют внимание на внешней стороне политики и совсем очень мало внимания, интереса, настоящего такого самого интереса к внутренней политике. И поэтому там, да, есть какие-то экономические провалы, кто-то чувствует себя необогретым, забытым. Вот как, по вашему ощущению, есть эта диспропорция между внутренней и внешней политикой в существующем руководстве страны?
2: Довольно давно, мне кажется, руководство страны живет с ощущением, что идет война. Ну, как минимум год, а то и два. Да? ситуации, когда идет война, ну, как бы любая диспропорция оправдана, потому что все для фронта, все для победы. Всегда ли это ощущение было верным, я не знаю. Может быть, был момент, когда руководство страны заблуждалось сейчас, ну, вот, как бы, чем дальше, тем больше есть ощущение, что они и правда уже не ошибаются. Ну, Мне кажется, что потеря интереса к внутренней
1: политике случилась раньше, чем эти два года. Все-таки такое ощущение, что Путин был направлен, ну, на... Внешние какие-то, да, ну, возрождение, конечно, статуса России, там, ну, возрождение пребывания в Африке, в Азии, в Южной Америке и так далее. Что он, был, он раньше туда был направлен, чем случились все вот последние
2: события на Ближнем Востоке. Можно найти какой-то, наверное, перелом, там или, или когда тренд был там больше-меньше. После арабской весны, конечно, э-м, его мироощущение, наверное, поменялось, потому что ровно после операции в Ливии он... Э- в очередной раз убедился, что что угроза велика. А после Майдана еще раз убедился, а потом еще раз и еще раз. Поэтому ну, мысли о войне занимали его все больше и больше. Очевидно, мысли обо всем остальном все меньше и меньше.
1: Хорошо. Хорошо. Спасибо, Михаил, за прекрасное интервью. Было очень интересно. Я поздравляю вас с книгой. Книга... Правда, нужная После а просто интересно, она нужная, потому что. да. Потому что понимать то, как там все устроено, при любом уровне интереса к власти, все равно нужно, потому что это некое гармоничное состояние любого гражданина, понимать, кто там рулит, как там, да, и не просто обвинять бесконечно в коррупции, в том, в том, в Лености и других вещах. Важно знать, что там тоже люди, у них есть и положительные стороны, недостатки. Поэтому спасибо огромное. Удачи книги. Спасибо вам. Это была программа Книги с Олегом Жданом. Читайте вдохновенно.
0: Книги с Олегом Ждановым. Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне.